0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute habe ich mir wieder ein weiteres Kapitel aus dem Buch Zephania herausgesucht. Und zwar ist es das zweite Kapitel diesmal, gestern hatten wir das dritte, heute gehen wir mal rückwärts. Und ich benutze diesmal die Übersetzung Gute Nachricht. Also Kapitel 2. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Vielleicht gibt es noch Rettung. Und los geht's. Geht in euch. Beugt euch vor dem Herrn. Ihr alle, die ihr so selbstsicher seid. Beugt euch rechtzeitig, bevor beim Herrn der Entschluss gereift ist. Bedenkt, die Tage fliegen dahin, wie Spreu vor dem Wind. Kehrt um, bevor der Tag da ist, an dem der Herr Gericht hält. Der Tag, an dem er seinen blühenden Zorn über euch ausschüttet. Ja, es ist ein, ein Vorschlag, ein Tipp. Und es ist ja prophetisch zu sehen, dass hier... Stefania, inspiriert von Gott, ähm, zu uns sagt, dass wir in euch gehen sollen und dass wir unsere sogenannte Selbstsicherheit prüfen sollen und dass wir uns rechtzeitig vor Gott beugen sollen, bevor der Herr wiederkommt und bevor das Gericht stattfinden wird. Und bevor dann am Ende der Zorn über alle ausgeschüttet wird, die sich nicht für Jesus entschieden haben. Ab Vers 3 heißt es, Euch aber, die ihr euch vor dem Herrn gebeugt und nach seinen Geboten gelebt habt, sage ich, wendet euch ganz dem Herrn zu, tut weiterhin, was vor ihm recht ist, und bleibt demütig. Ich wiederhole nochmal, euch aber, die ihr euch vor dem Herrn gebeugt und nach seinen Geboten gelebt habt, sage ich, wendet euch ganz dem Herrn zu, tut weiterhin, was vor ihm recht ist und bleibt demütig. Ja, hier steht, dass wir uns ganz dem Herrn zuwenden sollen. Nicht nur halb, nicht nur drei Viertel, sondern ganz. Dass er unser ganzes Leben durchfluten kann. Und nicht nur ein bisschen. Und wenn wir das tun, dann werden wir demütig, dann stehen wir vor ihm, sehen unsere Größe und sehen seine Größe, sehen seine Macht und sehen unsere Beschränktheit. Ja, und das, das macht demütig. Und das hilft uns mehr und mehr nach seinen Geboten zu leben, nach seinem Willen zu leben, mit seiner Hilfe ist immer vorausgesetzt, nicht aus eigener Kraft nach seinen Geboten zu leben, sondern in der Kraft Gottes mit seinem Geist nach seinen Geboten leben können. Nicht müssen, sondern es einfach durch ihn können. Weiter heißt es, vielleicht werdet ihr dann verschont an dem Tag, an dem der Herr sein Zorngericht vollstreckt. Und damals war es noch ein Vielleicht? Heute ist es ein, eine Garantie, ein Versprechen, eine Verheißung, eine Zusage, Zusage, dass wir vor dem Zorn verschont werden. Wenn wir uns dem Herrn Jesus Christus zuwenden und uns wirklich von ihm reinwaschen lassen, dass das, was er getan hat für uns, für uns getan wurde und dass wir das so annehmen aus Dankbarkeit, und insofern gerecht vor ihm und vor seinem Vater stehen können. Aber nur durch ihn. Ab Vers 4 heißt es, und vorher noch überschrieben ist der nächste Abschnitt mit, das Gericht über die Feinde Israels. Dann heißt es, Gaza wird entvölkert. Aschkelon verwüstet. Schon um die Mittagszeit werden die Bewohner von Ashtod weggeführt. Ekron wird den, dem Erdboden gleichgemacht. Ja, all die, die gegen Gott auftreten, das sind die Feinde Gottes. Und es mögen nicht alles sein in Gaza, aber diese Propaganda, die da vonstatten geht, dieser Hass, der dort geführt wird, und die Grenzen, die es nur gibt, weil der Terror existiert, weil der Zorn existiert, weil all die Tote, Anschläge, Bomben fliegen und äh, vollzogen wurden. Nur deshalb gibt es all die Einschränkungen für Gaza. Es ist einfach zum Selbstschutz von Israel, von den Juden und wenn Gaza nicht umkehrt, wie alle anderen Bereiche, die hier genannt werden, dann wird dieser Ort auch dem Erdboden gleich gemacht. Es ist eine Warnung auch an die Palästinenser, dass sie wirklich umkehren und die Feindschaft zu Israel beenden. <lacht> Ab Vers 5 heißt es Euer Untergang naht. Ihr Bewohner des Küstenlandes und auch Gaza ist an der Küste. Ihr Eindringlinge aus Kreta. Denn der Herr sagt über das ganze Philisterland ich werde dich verwüsten, so sodass niemand mehr in dir wohnt. Das Küstenland wird zum Weidengebiet. Hirten werden dort mit ihren Herden umherziehen und sich nachts in den Häusern von Aschkelon lagern. Das ganze Land der Philister wird dem den Überlebenden von Judah gehören. Denn der Herr, ihr Gott, <coughs> wird erbarmen mit ihnen haben und alles, für sie wieder zum Guten wenden. Ja, es geht hier um die überlebenden Juden. Nicht alle werden überleben bei der letzten Schlacht. Nur die, die sich wirklich ganz eng an den Herrn schmiegen, die umkehren und die, die sich von ihm überzeugen lassen. Das ist ein kleiner Rest. Und diesem kleinen Rest wird auch das Land am Ende geschenkt werden. So war es von Gott äh, hervorgesehen und so wird es auch kommen. Der Herr sagt, ich habe gehört, wie die Moabiter und Ammoniter mein Volk verhöhnt und wie sie prahlerisch verkündet haben, sie würden ihm sein Land wegnehmen. Ja, auch die Palästinenser verkünden prahlerisch, dass sie das Land Israels, den Juden, wegnehmen werden. Das steht sogar in der Charta und da steht auch, dass man die Juden ins Meer treiben will. Und das ist eine sehr große Prahlerei. Auch der Iran prahlt, auf Israel eine Bombe zu werfen. Das sind alles Prahlereien, die nicht umgesetzt werden können, weil der Herr, weil Gott das Volk, sein Volk schützt. In Vers 9 heißt es, darum sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt, der Gott Israels. Also er ist der Herrscher der Welt, auch über unsere Welt, über unser Land. Und er ist auch der Gott Israels. Und er sagt, so gewiss ich lebe, Moab und Ammon soll es ergehen wie Sodom und Gomorrah. Ihr Gebiet soll für immer zu einer Wüste voller Salzgruben werden, zwischen denen nur Disteln wuchern. Die Überlebenden meines Volkes werden die Moabiter und Ammonite ausplündern und ihr Land in Besitz nehmen. Das ist die Strafe dafür, dass sie in ihrem Hochmut mein Volk verhöhnt, dass sie sich prahlerisch über das Volk des Herrn, des Herrschers der Welt erhoben haben. Und so wird es jedem Volk gehen. Jedes Volk, ob es nun Deutschland ist oder ob es der Iran ist, jedes Volk, das äh, mit Hochmut auf Israel herabblickt und dieses Volk, Gottes Volk, verhöhnt. Ähm, ja, diese Völker werden untergehen. So ist es mit den Römern passiert. Sie haben sich äh, überhöht, überhöht über das Volk Gottes und das römische Volk ist untergegangen. Das ist schon passiert in der Vergangenheit und allen anderen Völkern wird es nicht anders gehen. Insofern ist es die Frage: Zu welchem Volk gehöre ich? Gehöre ich zum Volk Gottes, indem ich mich durch Jesus der Erlösung, äh, die Erlösung schenken lasse? Dann bin ich mit einbezogen in das Volk Gottes. Oder ja, welchen Vater habe ich? Ist Gott äh, der Bibel mein Vater oder ist es der Vater des Teufels, der Israel hasst? Ja, in Vers 11 geht es dann weiter, dort steht, in seiner erregenden Majestät wird der Herr gegen sie aufstehen. Er wird die Götter aller Völker der Erde vernichten. Ja, alle Götter werden vernichtet werden, ob es Buddha ist, ob es Mohammed ist, sie werden alle gegen Gott nicht bestehen können und sie werden der Unbedeutsamkeit Preis gegeben. Jeder Mensch, der noch lebt, wird sich Gott niederwerfen und sich vor ihm niederknien. Das wird automatisch gehen, weil, weil allen irgendwo die Augen geöffnet werden am Ende der Zeit und dass sie erkennen, dass es nur einen Gott gibt, das ist der Gott der Bibel, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Dann heißt es weiter, dann wird jedes Volk auch noch das fernste in seinem Land dem Herrn die Ehre geben und ihn anbeten. Die ganze Welt, auch das fernste Volk fernab von Israel, wird ihn anbeten in seinem Land anbeten. Und darauf freue ich mich schon. Ich war bisher noch nicht in Israel, weil es mir einfach nicht leisten konnte, aber die Voraussicht, dass ich in diesem Land Gott anbeten werde, ist schon eine freudige Voraussicht. Ich finde die Menschen, das Volk, das Land ist ein wunderbares Land. Und wer das jetzt schon erkannt hat, der kann sich umso mehr freuen auf die Zeit, wo er dann in diesem Land Gott anbeten darf. Weiter heißt es. Abvers 12. Auch ihr Äthiopier werdet von meinem Schwert dahin gerafft, sagt der Herr. Der Herr wird seine Hand auch nach Norden ausstrecken. Er wird Assyrien verwüsten und seine Hauptstadt Nimive in Trümmern legen. Die Stadt wird zu menschenleeren Steppe werden. Herden werden dort lagern, Igel und Pelikan zwischen den umgestürzten Säulen, Unterschlupf suchen. In den leeren Fensterhöhlen kreischen Vögel. Die Türschwellen sind mit Trümmern bedeckt. Das Getäfel aus Seelenholz ist heruntergerissen. So ergeht es der stolzen Stadt, die sich für uneinnehmbar hält und sich einbildet, mit mir nimmt es niemand auf. Zur Wüste wird sie, zum Lagerplatz wilder Tiere. Jeder, der vorbeigeht, verspottet sie und wendet sich entsetzt von ihr ab. Jo, zum Beispiel Tschernobyl. Tschernobyl war eine ganz stolze Stadt. Und wie sieht es jetzt aus in dieser Stadt? Ich glaube, sie heißt anders, aber ihr wisst, wo ich meine, wo dieses Atomkraftwerk stand. Dieses Land ist jetzt auch überwuchert. Die wilden Tiere lagern dort und leben dort. Und das ist ein kleiner Blick auf all die Städte, die Hochmut, hochmütig auf Gott und sein Volk blicken. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir demütig werden vor Gott. Dass wir ja wirklich den Blick des Herzens gewinnen und erkennen, dass er uns liebt. Und das ist wirklich die Voraussetzung jedes Beginns einer Beziehung mit Gott, dass wir diese Liebe erkennen und dass wir nicht aus Angst uns Gott zuwenden. Das könnte man fälschlicherweise und aus, aus falschen Beweggründen tun, indem man bestimmte Verse gerade aus diesem Kapitel falsch deutet. Gott ist in erster, Liebe, äh, erster Linie ein liebender Gott. Er liebt dich, er liebt mich, beide gleich. Und insofern lasst uns doch der Liebe Gottes näher kommen und lasst uns fernbleiben der Panik und der Angst, gerade jetzt und hier und heute. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.